0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue du coup dans cet épisode numéro 61 du podcast Je peux pas, j'ai business. Vous savez, juste pour la petite anecdote, même si on est à l'épisode 61, à chaque fois que je clique sur le bouton enregistrer pour commencer à enregistrer un épisode, eh ben j'ai le trac, j'ai un peu de stress, j'ai encore un petit peu peur, donc ouais, je voulais partager ça avec vous. Et avant de commencer, j'aimerais déjà vous dire un immense, immense, immense merci à vous tous qui m'écoutez, que ce soit ponctuellement, que ce soit la première fois, que ce soit toutes les semaines, parce que le week-end dernier, donc aujourd'hui nous sommes lundi 13 avril, le week-end dernier, le podcast a dépassé les 100 000 téléchargements euh, depuis un an et quatre mois d'existence. Donc c'était le petit instant émotion, ça me touche énormément. Jamais de ma vie j'aurais cru que j'aurais pu arriver là. Pour tout vous dire, l'autre jour, j'ai retrouvé une petite note que j'avais mise dans les objectifs que je m'étais fixés début 2019. Donc début 2019, le podcast, le podcast venait d'être lancé en fait. Et je me suis dit, je m'étais noté, je voudrais que début 2020, le podcast fasse au moins 100 écoutes par épisode. Ça m'a fait beaucoup rire de retrouver cette note. Évidemment, aujourd'hui, on est un petit peu plus que ça. Donc merci pour vos 100 000 écoutes, 100 000 téléchargements. Vous savez, moi, dans la vie, j'aime vous parler d'entrepreneuriat et j'aime énormément vous parler de mindset, d'état d'esprit et de développement personnel tourné vers l'entrepreneuriat. J'aime vous parler des syndromes, que ce soit le syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'objet brillant, le syndrome de l'expert, ce sont tous des sujets qu'on a déjà abordés sur ce podcast. Et aujourd'hui, je vais en rajouter un à cette merveilleuse liste qui est le syndrome du sauveur. Donc... Le syndrome du sauveur, évidemment, c'est quelque chose qui touche tout le monde, dont on parle beaucoup en psychologie. Mais je trouve que c'est un syndrome qui touche énormément les entrepreneurs, et tout spécialement les entrepreneurs femmes, donc les entrepreneurs ES ou entrepreneuses, avec des symptômes bien particuliers, un petit peu à part. Donc c'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du syndrome du sauveur chez les entrepreneurs, ou comme j'aime bien l'appeler, le syndrome du « je porte la terre entière sur mes épaules <rire> ». Et avant de commencer, évidemment, ma petite dédicace comme d'habitude. Et aujourd'hui, c'est un message de Cassie qu'elle m'a laissé sur... Euh iTunes qui dit J'ai découvert Aline sur Instagram il y a peu de temps grâce à un hashtag que je suis et je ne me passe plus de ses conseils Pétillante et zéro tabou, elle nous offre un contenu extraordinaire, c'est mon podcast préféré du moment. Il faut aussi la suivre sur Instagram et son blog en complément Merci beaucoup pour ce que tu offres Cassie. Cassie, merci énormément pour ton, euh, ton commentaire et je suis ravie de lire que tu m'as découverte via un hashtag Instagram et c'est aussi pour ça que j'ai sélectionner ce commentaire. C'est tout simplement parce que c'est la preuve par A plus B que les hashtags Instagram, ça reste une des meilleures, meilleures stratégies pour vous faire connaître, pour trouver des nouveaux auditeurs, des nouveaux abonnés, etc. Donc n'hésitez pas, parce que je reçois beaucoup la question en ce moment, pour développer votre communauté Instagram à travailler votre stratégie hashtag. J'ai un article de blog entier sur le sujet qui vous dit comment faire pas à pas. Je le mettrai dans la description de cet épisode de podcast ou en euh, petit lien si vous êtes actuellement sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Cassie, encore une fois, merci, merci énormément pour ton commentaire, ça me touche énormément. Ok, passons donc à l'épisode du jour. Le syndrome du sauveur, déjà, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne seraient pas sûrs, ceux qui pensent qu'ils savent, ceux qui savent mais qui sont pas sûrs d'avoir raison Qu'est-ce que c'est, en gros, grosso modo, de manière très vulgarisée Donc... De manière, en psychologie de chez tout le monde, on va dire de manière générale, le syndrome du sauveur, c'est l'impression. De devoir aider tout le monde, de devoir prendre la misère du monde, le poids du monde sur ses épaules et de devoir trouver une solution pour chaque problème qui nous arrive. Que ce soit quand on entend des trucs à la télé, que ce soit quand c'est un ami qui nous appelle ou un problème qu'on rencontre ou qu'on observe ou qu'on voit, etc. Que ce soit chez des proches, chez des gens moins proches. Mais dès qu'on voit un problème, on veut se mettre en mode, ce que j'appelle le mode solution et apporter une solution un élément de réponse à ce problème-là. Ça, c'est le syndrome du, du sauveur. La volonté d'apporter des solutions dès que quelqu'un nous expose un problème et de tout de suite vouloir régler ce problème-là. Donc là, vous êtes, vous êtes en train de me dire bah, « C'est bien, en fait, c'est quelque chose de bien. Bah, » En fait, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais c'est quelque chose de, qui peut devenir mauvais pour vous et même pour les autres, on en parlera un petit peu plus tard, quand c'est poussé à l'extrême, quand ça devient nuisible à votre propre bonheur et potentiellement au bonheur des autres. Donc ça, c'était clairement, grosso modo, ce que c'est le syndrome du sauveur. Maintenant, à quoi c'est dû Alors encore une fois, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas euh, euh, neurologue ou quoi que ce soit, mais de ce que j'analyse de ma propre expérience et de ce que j'observe autour de moi, c'est un syndrome qui est qui est présent à plus ou moins grande échelle chez plus ou moins beaucoup de personnes. Mais c'est surtout quelque chose qui est extrêmement fort, dont on a beaucoup de mal à se débarrasser ou même à le repérer, à le gérer, parce qu'il touche à trois des sept piliers identitaires de l'être humain. Alors, j'avais fait un podcast là-dessus, les sept piliers identitaires de l'être humain. Je vous remettrai le lien dans la description de cet épisode, c'est l'épisode numéro 11. Mais je le rappelle grosso modo, l'être humain tourne et se, euh, évolue autour de sept piliers identitaires... Qui sont présents chez chacun d'entre nous à des pourcentages plus ou moins élevés, personne n'est pas. Mais... Personne n'est pareil. Mais grosso modo, les sept piliers, ce sont le besoin de sécurité, d'affection, de reconnaissance, de liberté, de stimulation, de progression et de contribution. Donc. Encore une fois, on a tous ces piliers, ces besoins en nous à différents pourcentages. Chez les entrepreneurs, le besoin de liberté va être extrêmement élevé. Euh, chez les salariés, ce sera peut-être le besoin de sécurité qui sera très élevé, etc., etc. Enfin, je caricature pour que vous compreniez. Mais voilà, mais on tourne tous, globalement, autour de ces sept piliers identitaires. Et le syndrome du sauveur, donc le besoin d'apporter des solutions, dès qu'on est confronté à un problème, que ce soit le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre, surtout celui des autres, il touche à trois de ces sept piliers identitaires, presque la moitié donc c'est pour ça que c'est quelque chose d'extrêmement puissant et viscéral chez nous il touche au besoin d'affection quand on est dans le syndrome du sauveur on a besoin d'être aimé qu'on nous témoigne de l'affection et d'être aimé parce qu'on apporte des solutions à l'autre et c'est là où on va voir que ça commence à, à ne pas être si bien que ça en fait <rire> le syndrome du sauveur ça touche également le besoin de reconnaissance le besoin de se sentir utile le besoin d'avoir la reconnaissance des gens qu'on aide et enfin ça touche au besoin de contribution, le besoin de contribuer à sa communauté, le besoin de renforcer notre sentiment d'appartenance à cette communauté. Donc un, le syndrome du sauveur, c'est extrêmement puissant parce que ça touche à trois des sept piliers identitaires, donc quasiment la moitié. Donc c'est pas juste un petit truc, il y a beaucoup d'enjeux. De, d'enjeux de valeur, d'enjeux de besoin quand on est touché du syndrome de, du sauveur, mais on voit bien, quand je vous ai dit le besoin d'affection, le besoin de reconnaissance, le besoin de contribution, qu'on n'est pas dans une démarche très altruiste au final, on est dans une démarche d'aider pour attirer la reconnaissance, pour attirer l'amour, pour attirer... Euh, l'admiration pour être... Voilà, donc on peut déjà percevoir, encore une fois, on va en parler juste après, on peut déjà percevoir que les motivations derrière le syndrome du sauveur ne sont pas toujours les bonnes et ne sont pas toujours les plus saines. Et c'est là où le bas blesse, comme on dit. Et comme je disais tout à l'heure, effectivement, tout le monde n'est pas touché par le syndrome du sauveur et tout le monde n'est pas touché au même niveau, à un même pourcentage, à un même niveau de gravité. Comme n'importe quoi dans notre vie, n'importe quelle valeur, n'importe... Euh, quel euh, point psychologique, etc., on va être plus ou moins touché en fonction de trois critères, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire en fonction de notre éducation, en fonction de notre expérience personnelle, notre expérience de vie, nos expériences passées, et en fonction de notre culture. Ces trois critères, c'est ceux qui nous définissent beaucoup, et c'est beaucoup ceux qui définissent notre apprentissage, nos expériences, notre manière de voir le monde, etc. Donc encore une fois, en fonction de votre éducation, en fonction de votre expérience personnelle, tout ce que vous avez vécu entre le jour de votre naissance et hier, et en fonction de votre culture, vous allez être plus ou moins touché, plus ou moins concerné par le syndrome du sauveur. Alors maintenant, comment le syndrome du sauveur se présente chez les entrepreneurs de manière plus spécifique Parce que je vous ai dit que ça pouvait concerner tout le monde. Je connais des, des, franchement des dizaines de personnes dans mon entourage qui, qui sont... Euh, victimes entre guillemets de ce syndrome ou en tout cas qui le trimbalent dans leur vie certaines en sont conscientes certaines beaucoup moins mais chez les entrepreneurs lesquels cas les plus courants pour savoir si on est ou pas Touché par ce syndrome du sauveur, c'est déjà si vous êtes du genre à faire systématiquement une réduction à un client même s'ils ne l'ont pas demandé. Et là, je ne vous parle pas d'une réduction de bienvenue parce que vous avez décidé de faire ça pour chaque nouveau client. Non, je parle de « vous vous sentez obligé systématiquement de faire une réduction au client pour lui faire plaisir même s'il ne l'a même pas demandé ». Ou alors vous vous sentez obligé de systématiquement faire une grosse réduction sur les clients qui chouinent sur le prix. Dès que quelqu'un commence à critiquer vos prix, tout de suite vous dit oh, « je, je, vais, je vais lui faire une réduction ». Si vous êtes du genre à vouloir bosser gratuitement, dès que vous sentez que quelqu'un est dans le besoin, que vous avez les capacités de l'aider, qu'il n'a pas les, les moyens de s'offrir vos services, et vous dire « c'est pas grave, je vais lui faire gratuitement, ce sera mon bénévolat ou ma charité pour, pour l'aider ». Si vous êtes du genre à être en mode solution dès que quelqu'un se confie à vous, c'est-à-dire que dès qu'un ami vous appelle pour se confier parce qu'il a un problème ou dès qu'un proche euh, se confie à vous, tout de suite vous êtes en train de, de réfléchir à des milliards de solutions que vous allez pouvoir lui proposer pour l'aider. Si vous êtes du genre à vouloir tout gérer de front, business, famille, vie perso, vie pro, etc., si vous êtes du genre à coacher vos amis pendant des heures sur des problèmes de relations familiales compliquées, de relations toxiques compliquées, de, de relations au boulot, vous voulez absolument... Voilà, on revient sur ce « dès qu'il y a un problème, vous faites tout pour l'aider et vous y passez des heures et vous y mettez beaucoup d'énergie ». Et enfin, si vous êtes du genre à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à demander de l'aide à l'extérieur pour, entre guillemets, ne pas déranger les autres... Voilà, si vous avez répondu au moins oui ou plusieurs fois oui à l'une de ces affirmations, vous pouvez peut-être, on va voir d'autres critères plus tard, vous pouvez peut-être être victime du syndrome du sauveur chez l'entrepreneur. Donc évidemment tout ce que j'ai dit ça ne touche pas que le syndrome du sauveur, ça touche beaucoup d'autres aspects, ça peut toucher d'autres problèmes comme le manque de légitimité par exemple, enfin tout n'est pas noir ou blanc, tout n'est pas à mettre dans une case, mais les affirmations que je vous ai citées juste au-dessus, grosso modo, c'est ce que j'observe le plus souvent chez les entrepreneurs. Et même moi, j'ai envie de vous le dire, je vais me confier, à vous, <rire> aujourd'hui, instant solennel, mais même moi, je suis hyper, hyper, hyper touchée par ce syndrome du sauveur. C'est un de mes gros problèmes dans la vie, c'est que c'est une vraie lutte pour moi au quotidien, je veux dire, dès que j'entends que quelqu'un autour de moi a besoin d'argent, ou un même un coaché a besoin d'argent, mon premier réflexe, c'est de me dire, ouais... Euh, je vais, je vais lui donner de l'argent. Enfin, dès que quelqu'un me dit qu'il galère, tout de suite, j'ai envie d'aller lui acheter ses produits ou ses services pour l'aider. Euh, quand quelqu'un me dit que je galère dans mon business, tout de suite, mon premier réflexe dans ma tête, c'est de me dire, je vais lui offrir un coaching gratuitement pour l'aider. Enfin, je suis la première à vouloir apporter ce genre de solution constamment, même quand on ne m'en fait pas la demande, mais dès que je vois un problème. Donc, cet épisode, en fait, je l'enregistre autant pour vous que pour moi. Je ne vais pas me cacher là-dessus. Du coup, maintenant vous allez me dire « Ok Aline, là tu me fais peur, moi je me suis reconnue dans tes critères, mais je pensais que c'était parce que j'étais altruiste, que je me sentais concernée par les autres. Alors comment je sais si euh, c'est euh, le syndrome du sauveur ou si c'est juste de l'altruisme normal Et puis comment je repère Enfin, je suis embrouillée, tu es en train de m'embrouiller Aline. <rire> » Alors, repérer le syndrome du sauveur, ça se fait, on va dire, à deux niveaux. Il y a deux niveaux différents. Le premier niveau, c'est le niveau que j'appelle « les avis non sollicités ». Donc ça, c'est quand vous, vous êtes dans une situation où vous avez envie de proposer une solution dès que vous constatez un problème ou dès que quelqu'un vous fait part d'un problème. Mettons que vous écoutez quelqu'un parler et que tout de suite, tout de suite, votre tête, votre cerveau, il se met en mouvement, ça commence à fumer et vous avez envie de lui proposer des solutions au problème. La question à vous poser à ce moment-là, c'est est-ce que est cette personne m'a explicitement demandé une solution est-ce que la personne qui est en train de me parler de son problème m'a explicitement demandé mon avis, ma solution Ça, c'est la toute première chose à vous demander quand vous sentez que votre cerveau, il se met en mode solution, il se met en mode « je vais lui proposer ci, je vais lui proposer ça, et je vais lui dire ça, etc. » Pourquoi je vous dis ça Parce que dans la vie, certaines personnes, beaucoup de personnes, même vous, même moi, des fois, on a juste besoin d'être écouté. On a juste besoin d'avoir une oreille attentive. Vous savez, on a tous cette personne hyper relou dans notre vie que dès qu'on lui dit un truc, tout de suite, elle va être en mode solution. Elle va nous dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il y a ci, il y a ça. Alors que nous, on a juste envie qu'elle nous écoute. On a juste envie de se confier à quelqu'un. On n'a pas forcément envie d'avoir des solutions. La plupart du temps, on les connaît, nos solutions. Mais avant de se mettre en action, on a besoin d'être écouté. On a besoin de vider notre sac. Donc, ne devenez pas cette personne qui donne des solutions, la l'arigot quand elles ne sont pas sollicitées, quand vous n'en avez pas fait la demande, parce que dans ce cas-là, vous êtes dans un syndrome du sauveur, vous le faites pour qu'on vous aime, vous le faites pour qu'on ép éprouve de la reconnaissance pour vous, et en fait, vous allez attirer l'inverse, c'est-à-dire que la personne que vous allez noyer sous vos suggestions alors qu'elle cherchait juste une oreille attentive, elle va commencer à, et, et je caricature, mais elle va commencer à vous détester pour ça, et vous n'allez pas lui rendre service, et elle ne va pas vous aimer alors que vous êtes en train de rechercher son amour. D'accord <rire> Donc, la première question à se poser quand vous sentez votre cerveau se mettre en mode solution, c'est est-ce que la personne en face de moi m'a explicitement demandé mon avis ou m'a explicitement demandé de lui trouver une solution Si la réponse est non, vous ne dites rien, vous l'écoutez. Est-ce que ce client m'a explicitement demandé une réduction Oui ou non Est-ce que cette personne qui m'a écrit un message m'a explicitement demandé de travailler gratuitement Oui ou non et si la réponse est non, et souvent la réponse est non, on ne dit rien, même si ça nous brûle la langue. C'est des réflexes qu'on a en nous qui sont très très durs à, à oublier, c'est très dur de s'en défaire mais en faisant cet exercice, est-ce qu'elle me l'a explicitement demandé oui ou non Si la réponse est non, on ne dit rien. Et vous allez voir que la personne, elle va se confier à vous, elle va se confier son problème et que si elle a besoin d'une solution, si elle a besoin de votre avis, elle vous le demandera explicitement. La seule... <rire> La seule exception à cette règle, c'est si c'est quelqu'un qui est en train de se noyer dans les sables mouvants et qui crie à l'aide, même s'il ne vous dit pas explicitement « tire-moi de là », vous avez le droit de l'aider, d'accord Mais en dehors des sables mouvants, quand quelqu'un se confie à nous, nous expose un problème, tant qu'il ne nous demande pas de solution, on n'en propose pas. Ce que je peux vous dire, ça peut vous sembler radical, mais moi c'est quelque chose qui m'aide énormément au quotidien pour éviter de dire des choses que je regretterai après. Pourquoi je vous dis ça Parce que généralement, le syndrome du sauveur, on se sent obligé d'aider quelqu'un, et quand je dis on se sent obligé, c'est-à-dire qu'on le fait pour que l'autre nous aime, on, nous, on le fait pour obtenir la reconnaissance de la personne en face de nous, comme je disais tout à l'heure, mais souvent, nous, en tant qu'être humain, très égoïstement, ça ne nous apporte rien, on se sent obligé de le faire, et généralement, c'est des, des moments où après, vous vous dites, mais pourquoi j'ai accepté, pourquoi j'ai dit oui, et j'ai plus envie de le faire, etc. Donc, le syndrome du sauveur, c'est un peu s'oublier soi-même pour aider les autres, mais dans une démarche, une volonté qui n'est pas bonne. Parce que c'est une volonté d'attirer leur amour, donc de leur prendre quelque chose. On n'est pas dans une volonté altruiste. Et ça, c'est la grande différence entre le syndrome du sauveur et l'altruisme. C'est que l'altruisme, on le fait pour les autres par plaisir. Le syndrome du sauveur, c'est plus oppressant. On le fait quand les autres ne nous ont rien demandé et on le fait dans une mauvaise énergie. Ça part, ça part d'une mauvaise volonté Mauvaise avec des gros guillemets, évidemment, mais qui est celle d'attirer l'amour et la reconnaissance des autres et pas juste de les aider pour le plaisir de, leurs de les aider. Ou alors, et on en parlera encore plus plus tard, de combler un manque de confiance en nous. Ok Donc en fait, aider les autres, c'est pas bien ou mal. Ça, c'est ma parenthèse. Aider les autres, c'est pas bien ou mal. Aider les autres, c'est bien. L'énergie dans laquelle on le fait et la volonté qu'il y a derrière et qui nous pousse à faire ces actions, ces actions d'aide, c'est là qu'on va être ou dans l'altruisme, ou dans le syndrome du sauveur, ou dans quelque chose de bien, ou dans quelque chose de potentiellement toxique. Ok, donc le premier niveau pour repérer le syndrome de l'aposteur, parce que là je commence à, à partir en live, c'est est-ce que cette personne, oui ou non, m'a explicitement demandé de lui trouver une solution ou de faire cette action Si la réponse est non, ça veut dire que ça vient de vous, et si ça vient de vous, c'est veut dire que potentiellement vous êtes victime d'un syndrome du sauveur. Donc ça c'est la première manière de repérer le syndrome du sauveur au premier niveau. Le deuxième niveau, qui est un peu plus compliqué, c'est ce que j'appelle les abus extérieurs. Les abus extérieurs, c'est le syndrome du sauveur qui pointe son nez quand, par exemple, un client nous demande expressément de travailler gratuitement, nous demande expressément de lui faire une réduction, quand un pote nous demande expressément de le dépanner alors qu'on n'en a pas envie, quand quelqu'un nous demande expressément un conseil gratuit qui va vous prendre une demi-heure à lui donner alors que, normalement, vous faites payer ce genre de truc. Voilà, ce genre de demande. Et là, devant ce genre de demande, on a trois types de réactions. On peut dire oui, parce que ça vous fait plaisir de dire oui, parce que c'est centré avec vos valeurs et vous vous sentez très bien avec ça. Vous pouvez dire non, parce que vous n'en avez pas envie. Et le troisième point, c'est que vous dites oui, mais parce que vous vous sentez obligé et tenu de le faire. C'est ce que je disais avant, et c'est là où on est en plein dans le syndrome d'on dit oui, pour aider les autres, mais pas parce qu'on est d'accord avec ça, pas parce que ça nous fait plaisir, pas parce que c'est centré avec nos valeurs, mais parce qu'on se sent obligé, on se sent tenu de le faire, on veut que l'autre nous aime, on veut la reconnaissance de l'autre, on veut pas qu'il nous déteste, on veut qu'il ait une bonne opinion de nous, on, on veut pas passer pour un égoïste. on ne se sent obligé de le faire. C'est cette troisième option qui est l'un des symptômes du syndrome de l'imposteur, quand on se sent acculé, obligé d'aider quelqu'un. Je caricature, mais c'est un peu comme dans la rue, quand on croise quelqu'un un sans domicile fixe qui nous demande de l'argent, qu'on lui dit non et que là on se sent extrêmement mal. Pourquoi est-ce qu'on se sent extrêmement mal Parce qu'on touche directement au syndrome du sauveur. La société voudrait qu'on lui donne de l'argent. Les gens vont penser du mal de moi si je dis non. Moi-même, je me sens... Est-ce que je suis une personne horrible parce que j'ai pas voulu donner de l'argent à cette personne-là C'est la situation la plus difficile à vivre de dire non quand on nous demande explicitement quelque chose, parce qu'on a l'impression d'être un monstre d'égoïsme, d'être un mauvais être humain, qu'on va aller retirer en enfer tout ce que vous voulez. Donc c'est là où le syndrome de l'imposteur frappe le plus souvent. Donc on a vu que le premier niveau, c'était quand on a tendance à donner des avis non sollicités, mais ça c'est le plus facile à euh, réprimer, il suffit de se dire « est-ce que la personne m'a explicitement demandé ça, oui ou non ?» Si la réponse est « non, je dis rien ». Et le second niveau qui est le plus compliqué à gérer, qui est quand quelqu'un vous demande quelque chose mais que vous n'avez pas forcément envie de le faire, mais que vous vous sentez quand même obligé de dire oui. Et ça, souvent, c'est le syndrome du sauveur. Et ça, on n'est pas dans la bonne énergie parce que ce n'est pas quelque chose où ça nous fait plaisir, ce n'est pas quelque chose qui est forcément centré avec nos valeurs, c'est quelque chose qu'on se sent obligé d'accepter. Alors, avant de vous donner des clés pour prévenir ce syndrome du sauveur et éviter de tomber dedans, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Le syndrome du sauveur, ça a ses avantages aussi. Hein, on, va quand même, on va quand même le dire, tout n'est pas noir. Ce n'est pas quelque chose dont on guérit un jour, ce n'est pas quelque chose qu'on soigne, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui fait partie de nous et c'est quelque chose qui peut être un véritable garde-fou. Vous voyez Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on se sent illégitime, quand on a l'impression d'être un imposteur dans notre business, euh, on se demande ce qu'on fait là, mais qui suis-je pour vendre mes services, euh, surtout aussi chers, etc. Mais le syndrome de l'imposteur peut être bénéfique. Parce que quand on l'a apprivoisé, quand on arrive à le gérer, ça peut être un vrai garde-fou qui nous empêche de devenir un vrai connard arrogant et égoïste. Par exemple, le syndrome de l'imposteur nous aide constamment à euh, nous remettre en question, à continuer à avancer, à, à, à grandir, à nous épanouir. Donc c'est un garde-fou et c'est quelque chose qui peut être positif quand il est maîtrisé, quand il est contenu. Le syndrome du sauveur, c'est la même chose quand il est contenu, quand il est maîtrisé, c'est quelque chose qui nous aide, qui nous pousse à aider les autres, à apporter des solutions, à regarder au-delà de notre nombril pour aider la société, contribuer, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être extrêmement positif, une fois encore, quand il est contenu, quand il est maîtrisé et quand vous ne vous retrouvez pas à accepter à dire oui quelque chose pour les mauvaises raisons ou que vous le, regret que vous le regrettiez. Oh j'ai du mal avec ma conjugaison, que vous le regrettiez par la suite. Donc, si vous n'en êtes pas encore là à maîtriser votre syndrome du sauveur, c'est quelque chose qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est pour ça que maintenant, ladies and gentlemen, je vais vous donner mes clés et mes pistes de comment prévenir le syndrome du sauveur, comment on évite de tomber dedans, quel type de travail on peut faire quand on est particulièrement touché par ce syndrome pour s'en débarrasser dans une moindre mesure même si évidemment comme je l'ai dit on s'en débarrasse jamais totalement la première chose c'est déjà d'intégrer dans votre petite tête là que le syndrome du sauveur et l'altruisme n'ont rien à voir c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure mais quand vous êtes en terme du syndrome du sauveur vous ne pouvez pas dire non mais c'est parce que je suis altruiste etc non l'altruisme c'est bien aider les autres c'est bien et évidemment quand ça vient d'une vraie volonté d'aider quand ça vient d'une vraie volonté de contribuer mais si vous le faites dans une énergie de « je veux que les autres m'aiment, je veux que les autres euh, me, me reconnaissent comme étant quelqu'un de bien, je veux ci, je veux ça », si vous le faites pour vous, là on est dans le syndrome du sauveur. Et ce n'est pas de l'altruisme. En fait, on est sur la même échelle, mais on est à des niveaux complètement opposés. Comple Par exemple, si je prends... Alors, je vais faire une métaphore, un peu caricaturelle, mais ça va vous aider à comprendre. Le syndrome du sauveur, c'est à l'altruisme, ce que la boulimie, c'est à la gourmandise, c'est-à-dire son extrême négatif et destructeur, ok Être gourmand, c'est bien, être gourmet, savoir savourer des plats, c'est bien. Être boulimique, c'est un trouble comportemental qui est destructeur pour la personne, qui est destructeur pour son environnement, ce n'est pas quelque chose de positif. Le syndrome du sauveur, c'est pareil, ça s'appuie sur les mêmes bases que l'altruisme, mais le comportement derrière est destructeur et est toxique. D'accord Donc on comprend bien que syndrome du sauveur et altruisme n'ont rien à voir. Ensuite, la deuxième chose, c'est évidemment d'apprendre à repérer quand il arrive et d'en prendre conscience, d'en prendre connaissance. Comme on dit, pour régler un problème, la toute première étape, c'est d'abord d'en prendre conscience. Et comment on prend conscience que le syndrome du sauveur pointe le bout de son nez chez nous Eh bien, dès que, son cerveau, dès que notre cerveau se met en mode « solution », on s'appuie sur les deux questions que je vous ai données plus haut. 1 est-ce que cette personne m'a demandé explicitement de le faire ou pas Est-ce que cette personne m'a demandé explicitement de trouver une solution Si la réponse est non, on ferme notre bouche. La deuxième question, c'est est-ce que je m'apprête à dire oui parce que je me sens obligé ou est-ce que j'en ai vraiment envie Bim, hyper puissant comme question. Quand un client nous demande une réduction, est-ce que, est que je m'apprête à dire oui parce que je me sens obligé Hashtag syndrome du sauveur. Ou est-ce que parce que j'en ai vraiment envie Hashtag altruisme, d'accord Pareil, quand quelqu'un nous demande de travailler gratuitement parce que, je cite, « Je n'ai pas les moyens de m'offrir tes services en ce moment. » Est-ce que je m'apprête à dire oui parce que je me sens obligée Hashtag syndrome du sauveur. Ou est-ce que je m'apprête à dire oui parce que j'en ai vraiment envie Hashtag altruisme, d'accord Donc Repérer le syndrome de l'imposteur, question numéro 1. Je répète parce que c'est important. Question numéro 1, est-ce qu'on m'a explicitement demandé une solution ou, que la, ou, ou pas Est-ce que la personne a juste envie d'être écoutée ou pas Est-ce que je m'apprête à dire oui parce que je me sens obligée ou parce que j'en ai vraiment envie Rien que le fait de répondre à ces deux questions quand vous vous mettez en mode solution, ça va vous aider à repérer si vous êtes ou pas dans un syndrome du sauveur. Troisième chose, évidemment, c'est d'apprendre à dire non en douceur mais fermement lutter contre le syndrome du sauveur par rapport à soi-même c'est évidemment d'apprendre à dire non quand on n'a pas envie donc par rapport à ça je peux vous recommander d'écouter l'épisode numéro 11 de, du podcast qui s'appelle le pouvoir d'apprendre à dire non c'est un épisode entier je crois qu'il dure 20-25 minutes sur comment est-ce qu'on apprend à dire non et tous les bénéfices d'apprendre à dire non je vais pas tout répéter ici ce serait trop long mais le résumé c'est que dire non c'est un geste d'amour et de respect envers soi-même Savoir dire non à quelque chose qui n'est pas bénéfique pour nous, se faire passer soi avant de faire passer les choses, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon. Pourquoi Parce que si vous ne prenez pas bien soin de vous, vous ne pourrez pas prendre bien soin des autres. Si vous n'êtes pas ok et bien dans vos baskets, à quel moment vous voulez aider les autres à être ok et à être bien dans leurs baskets Prenez soin de vous avant de prendre soin des autres donc apprenez à dire non si vous n'avez pas, si pas envie de le faire ou apprenez à dire non si vous allez le vous faire quelque chose mais pour les mauvaises raisons les mauvaises raisons on les a citées un petit peu plus haut c'est je veux dire oui pour que la personne m'aime je veux dire oui pour qu'elle me soit reconnaissante je veux dire oui pour qu'elle soit euh, en admiration devant moi et pas par altruisme et enfin le dernier point pour prévenir le syndrome du sauveur et éviter de tomber dedans c'est de travailler son estime de soi L'estime de soi, la confiance qu'on a en nous-mêmes, c'est souvent la cause numéro un du syndrome de, du sauveur. Une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance en nous-mêmes, et je sais que là, je touche quelque chose de très puissant, j'en suis atteinte, je sais que beaucoup d'entre vous ont des problèmes vis-à-vis -vis de ça, mais il faut bien comprendre que c'est la cause de beaucoup, beaucoup de choses. Souvent, les personnes qui sont les plus atteintes du syndrome du sauveur, c'est des personnes qui ont l'impression d'exister uniquement à travers les soins qu'elles peuvent apporter aux autres. C'est des personnes qui se sentent illégitimes si elles existent sur cette planète sans dédier leur vie aux autres. C'est des gens qui ont l'impression de ne pas mériter de vivre s'ils ne prennent pas soin des autres et qu ont qui ont l'impression que leur seul, la seule raison de leur existence sur cette planète, c'est d'aider les autres et que s'ils ne les aident pas, ils ne sont pas dignes de vivre. C'est hyper puissant. Donc effectivement, ces personnes-là, quand tu leur dis qu'il faut arrêter d'aider les autres et qu'il faut travailler ton estime de toi-même pour que tu te sentes suffisamment légitime sur cette planète pour ne pas avoir l'impression d'avoir une dette à payer à tout le monde, c'est dur, c'est très très dur. Et je vous dis ça avec beaucoup d'émotion parce que j'ai tellement été là-dedans, j'ai tellement eu l'impression de devoir aider tout le monde avant de m'aider moi-même. Et travailler son estime de soi, c'est la meilleure meilleure manière de se détacher de ça parce que ça, c'est malsain. Ça, c'est toxique, ce type de comportement. Donc, travaillez votre estime de vous. Travaillez votre confiance en vous-même. C'est hyper important pour être bien dans vos baskets, pour vous sortir de ce syndrome du sauveur et puis, accessoirement, améliorer votre vie tout entière, hein, on ne va pas se mentir. Et comment on travaille son estime de soi Eh bien, on regarde des vidéos YouTube, on lit des livres de développement personnel, on assiste à des séminaires. Travaillez sa confiance en soi, développer son estime de soi, c'est pas quelque chose qui se fait miraculeusement avec, avec l'âge ou, ou qu'un jour, on se réveille puis d'un coup, pouf, notre confiance en nous a fait un bon. Non, c'est quelque chose qui va nécessiter pour vous d'apprendre, de, entre guillemets, vous former en regardant des vidéos YouTube, mais d'être en action. C'est quelque chose qui doit venir de vous, qui doit être une vraie volonté de votre part de travailler là-dessus. Mais quand vous avez compris ça et quand vous travaillez que vous développez votre estime personnelle, votre confiance en vous, vous allez voir tout tous les aspects de votre vie s'améliorer dont le syndrome du sauveur donc voilà les amis en résumé si je dois résumer tout ce que j'ai dit dans ce podcast le syndrome du sauveur ça peut tenir dans ces deux questions à se poser quand on sent que notre cerveau se met en mode solution on se pose ces deux questions 1. est-ce qu'on m'a demandé explicitement de trouver une solution à ce problème oui ou non et 2. est-ce que je m'apprête à dire oui parce que je me sens obligé de le faire ou parce que j'en ai vraiment envie Sous-entendu, est-ce que je m'apprête à dire oui parce que j'ai envie que l'autre m'aime ou est-ce que j'ai vraiment envie de l'aider et je m'en fous qu'après, ils me disent merci ou pas, je l'aurais fait par plaisir d'aider. Si vous retenez ces deux trucs-là, vous avez l'essentiel de ce podcast et moi, j'ai accompli ma mission. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, j'aime énormément, énormément vous parler un peu plus de développement personnel, de mindset, même si je suis loin d'être spécialiste et que je m'appuie, on va dire grosso modo, <rire> sur mon expérience personnelle pour vous partager tout ça, mais c'est des sujets qui me passionnent parce que c'est des sujets qui, qui aident vraiment à devenir un meilleur entrepreneur, à améliorer notre business, mais aussi à devenir un meilleur être humain et donc de contribuer à la société de manière générale. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser un commentaire, à laisser une note au podcast. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Ça aide d'autres entrepreneurs à prendre connaissance d'épisodes comme celui-ci. Et puis, c'est l'occasion pour moi de vous faire des petites dédicaces. Encore merci à tous. Passez une belle journée, soirée, nuit, après-midi, matinée, où que vous soyez. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode. Bye bye